0: están. Espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien y vengan preparados para los relatos del día. Así que pónganse cómodos y disfruten de las historias de motociclistas que tenemos para ti. ¿Están listos para esto? Tengo 26 años. De manera pronta les compartiré lo que hasta el momento me divertía, pero ahora ya no. Les explicaré a continuación por qué. Soy herrero. Durante muchos años había tenido que ahorrar para cumplir mi sueño. Realidad, que ahora me quita el sueño en ocasiones. Comencé con una pequeña motocicleta Honda 125, que a veces se me derrapaba con mucha facilidad. Serían las llantas, los frenos, qué sé yo. El chiste es que de vez en cuando me daba algunos sustos, me imagino que los amigos que tengan una, me entenderán a la perfección, como les platicaba. Mi sueño era llegar a una hermosa Honda 600, y claro, nueva, anteriormente había comprado algunas parecidas, pero fueron muchos problemas, computadora con fallas, supuestas modificaciones que arruinan el sistema eléctrico, y demás cosas que ya para qué les cuento crecí junto a mis amigos que por fortuna compartían el mismo sentimiento que yo motos era lo único que nos llamaba la atención Aún recuerdo cuando juntábamos nuestro domingo Y entre todos Comprábamos una revista del mismo tema En ella se mostraban los nuevos modelos Había una sección de acrobacias Que realmente nos encantaba Ver a esas personas volando por los aires Realmente nos emocionaba Eran esos tiempos donde le poníamos Una botella de frutsi a nuestras bicicletas Para asemejar el sonido de las motos Creo muchos amigos motociclistas Lo hicieron alguna vez en una ocasión, y mientras todos nos divertíamos, se nos ocurrió formar una rampa de tierra que claramente nos impulsaba por los aires. Ese día fue muy doloroso para mí, pues se imaginarán, tomar impulso en una calle con pendiente y salir disparado hacia un terreno baldío era para nosotros, sin duda, una emoción inexplicable. Solo que ese día... El impulso fue tan fuerte, que salí proyectado contra un árbol de tejocote que se encontraba a varios metros frente a la rampa. Simultáneamente caí al suelo falto de aire, mientras mi bicicleta presionaba mi cuerpo contra la tierra, sinceramente, los años más emocionantes de mi vida. Todos crecimos, y como podrán esperar, adquirimos nuestras motocicletas, algunos más fácil que otros. pero. Lo hicimos, decidimos formar un pequeño club de motociclistas, ya saben, presidente, subpresidente, tesorero, etc. Fueron momentos alegres hasta esa tarde. Como de costumbre, salimos un domingo por la mañana. ¿Quién diría que uno de nosotros no volvería a casa? Hasta la fecha, sigo insistiendo que el alcohol y la velocidad no son compatibles. Ese día habíamos decidido ir a Morelos, a un pequeño evento de motociclistas, Clayacapan es su nombre, comimos y nos divertíamos bastante bien, hasta que Carlos, como siempre, comenzó de mala copa, ya con algunas cervezas encima, se ponía un poco agresivo con los demás moteros, y la verdad, a veces lo dejábamos pues entenderán que somos personas adultas, y tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones, lamentablemente, ese día lo dejamos, Posiblemente podrán cuestionarme que si se supone que éramos amigos, ¿por qué lo hicimos? Y si también formábamos parte de un club, ¿por qué rompimos la regla de oro la cual dice Si todos vamos, todos regresamos? A veces, el alcohol transforma completamente a las personas y se les olvidan los compromisos que tienen con su grupo. Regresamos a casa por la libre, salimos de Tlayacapan alrededor de las 6 de la tarde y pronto oscurecería. Tomamos nuestras unidades y comenzamos nuestro recorrido, mientras Carlos seguía la fiesta. Nos despedimos y como siempre, al final mensajearíamos para saber cómo había llegado cada uno. Hicimos alrededor de hora y media Cuando después de un baño Comenzamos a llamarnos Pero Carlos No había llegado aún a su casa Algunas horas después Su madre salió a tocar las puertas De cada uno de nosotros Pues se sobreentiende La preocupación por su hijo Le comentamos lo sucedido Tiempo después Con lágrimas en los ojos Nos pidió de favor que fuéramos a buscarlo Pero Nadie quería hacerlo Pues al día siguiente Tenían que presentarse en sus trabajos, más a fuerzas que de ganas. Acepté ayudar a Doña Lolita, pues el trabajo en el taller era muy poco. Así que no tardé en ponerme el mono y todo lo demás. Yo encantado, pues en esos años mi moto estaba nueva. Emprendí la búsqueda, e intentaría llegar al pueblo donde lo dejamos. Sinceramente nunca imaginé lo que les contaré a continuación, un poco más adelante de Milpa Alta. Antes de llegar a los cementerios que hay entre Morelos y esta localidad, encontré las señas de un derrape justo en una curva, que está antes de un puesto de barbacoa. El pavimento se veía aruñado por los metales de la moto, pero Carlos no estaba. La oscuridad de la noche no me permitía ver claramente a lo lejos, así que como pude, bajé para buscar algún rastro de mi amigo. Mis piernas comenzaron a temblar cuando seguí el pasto magullado, sin duda, era la moto de Carlos, no tardé en encontrarlo, su cuerpo sin vida estaba bajo la moto, de los detalles mejor ni hablo, lo más difícil para mí fue llamarle a su madre para decirle que su hijo había perdido la vida, llegaron los servicios de rescate y demás pero solo para recoger la unidad y transportar el cuerpo de Carlos. Algunos días después de su funeral, las cosas cambiaron completamente para todos nosotros. Nuestro club se desintegró y cada quien decidió salir por su cuenta, pues comprenderán que después de todo, ahora nosotros teníamos la culpa. Eso dice su madre. Los fenómenos paranormales comenzaron tiempo después. Por un momento pensé que solo se trataba de mí, pues eso de ver a uno de tus amigos completamente destruido y sin vida, no es algo muy normal que digamos. Así que pensé que se trataba de algún tipo de alucinación por lo acontecido. La primera vez se me apareció por la mañana. Justo cuando me dirigí a mi negocio. En una esquina donde jugábamos maquinitas cuando éramos niños. Pude ver su figura escondida entre la sombra de la carpa y el poste. Pensé en lo más común, pues cualquier persona podía haber sido esperando su camión para ir al trabajo. Realmente, todo cambió cuando me silbó con esa particular entonación. Pensé haber escuchado mal, pues él ya no estaba con nosotros. La segunda ocasión fue cuando regresaba de una rodada. Ese día habíamos asistido a un lugar muy bonito A mis amigos motociclistas, no sé si les suene, Chilitla Ubicado en San Luis Potosí Venía de regreso y tengo que admitir que por poco Sufro un accidente derivado de la impresión de esa tarde Justo cuando tomé una de las curvas, algo peligrosas Observé a una persona que se encontraba sentada en una piedra no suelo manejar tan rápido, algo que jugó en mi contra en esta ocasión. Cuando pasé frente a él, pude ver su rostro y como podrán intuir, sí si era Carlos, mirándome perdidamente sin ningún gesto, como mirando al vacío. Cuando regresé la mirada a la carretera, por poco me caigo. Pude sentir cómo mi llanta trasera se deslizaba hacia el guardarriel. Debido a la gravilla o tierra que hay en la orilla de la carretera Por fortuna La llanta nuevamente recobró su adherencia al pavimento Y pude salir bien librado de esa situación La tercera siento yo Que ya rebasó los límites de la comprensión humana Pues a mi parecer y hasta donde yo sé Jamás habíamos tenido problemas Carlos y yo Es más cuando él se ponía un poco mal por la bebida, solía esperarlo e irnos juntos. Pensé que aquel día que lo dejamos, aprendería la lección, pues los demás me decían que si seguía esperándolo como siempre, él no cambiaría su forma de beber. Es por eso que tomé la decisión de regresarme con los demás. Nuevamente sucedió por la mañana. Para poder llegar a mi motocicleta, tengo que cruzar el patio de la casa y es algo grande ya que anteriormente, mi abuelo se dedicaba a la renta de simbra para losas, polines y tarimas que abarcan bastante espacio. Para ahorrar luz, apagamos todas las luces de abajo, incluyendo las series de la virgencita que mi madre puso en su negocio, ya que ahora, ella administra la simbra, cosa de la cual me arrepentí más adelante. Me dirigí hacia mi moto, como siempre. Alumbrando con la luz de mi celular para no picarme el pie con algún clavo O tropezarme con algún pedazo de madera Justo cuando alumbré hacia la parte de enfrente Pude observar una sombra que pasó rápidamente Como escondiéndose de la claridad No puedo negarles que la adrenalina me despertó por completo Apresurado, revisé de qué se trataba Rodeé las tarimas para averiguar y no vi absolutamente nada Pensé que se trataba de algún efecto de la luz O algo por el estilo ¿Quién diría que segundos después Podría observar de qué se trataba? Prendí la moto mientras le daba la vuelta para salir Calenté por algunos segundos y fui a abrir el saguán Subí Y de manera automática o involuntaria Miré mi retrovisor Grave error La luz roja del stop Alumbró a aquel ser que me miraba por la espalda era Carlos nuevamente Pero ahora, las cuencas de sus ojos estaban vacías Tuve que salir de ahí justo cuando vi que comenzaba a abrir su boca de forma extraña y aterradora Algo asustado, cerré el saguán y me fui a trabajar pero todo el día estuve algo inquieto por lo que me había pasado. No encontraba el motivo por el cual se me estuviera presentando de esa manera. Cuando llegué a casa lo platiqué con mi mujer y mis padres. A la primera conclusión que llegamos fue que posiblemente necesitaba algo de luz o alguna misa en su nombre, algo que le ayudaría a trascender. Pero por otro lado, no entendía por qué la forma tan agresiva Aparecer sin ojos y acechándome en la oscuridad Le daba un tono bastante perturbador Llegó el fin de semana y me encontré a mis amigos Tomando una cerveza en la tiendita Que anteriormente les describí Platicamos un rato y pude ver claramente Cómo sus rostros cambiaron al tocar el tema de Carlos Pues después me enteré que también a ellos Se les estaba apareciendo de maneras completamente aterradoras a algunos en sueños y a otros en experiencias paranormales. Como pudimos, nos organizamos y el siguiente fin, preparamos algo muy sencillo pero de todo corazón, en nombre de nuestro hermano que lamentablemente ya no estaba con nosotros. Podrán decir que estoy algo sugestionado o algo por el estilo, pero les juro que desde ese día nada más pasó, nada de sueños, nada de apariciones y mucho menos nada de asedios. Aunque siento que quedé algo perturbado pues desde aquel día que se me apareció atrás de las tarimas No he dejado de prender las series de la virgen Me persigno y salgo muy temprano a trabajar Dicen que el miedo no anda en burro así que prefiero no arriesgarme a que nuevamente se me aparezca el fantasma de Carlos Les mando un fuerte abrazo a toda la comunidad motera o biker Como quieran decirlo Muchas gracias por leer mi historia no olvides darle manita arriba, suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto. ¿Quieres escuchar las historias de terror que más te gustan sin cortes comerciales? Puedes convertirte ahora en miembro de Acast.